0: Son tiempos complicados para la historia de este mundo. Las situaciones actuales nos han traído muchos retos y problemas como ansiedad, la muerte de un ser querido, depresión, impotencia, problemas financieros, entre otros. Esta serie nos presenta respuestas y soluciones prácticas, pero siempre con un enfoque en la eternidad. Reset and Play. Bienvenidos.
1: mis queridísimos amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no sé a qué horas me estés escuchando, pero en esta serie que estamos iniciando el día de hoy te saluda tu amiga Lilibet Salazar con un placer de saludarte y muy emocionada por este nuevo podcast que estamos empezando. Mira, hasta me trabo de la emoción, estoy muy contenta porque justamente hoy, primer domingo del mes de mayo, estamos empezando nuestra serie de todo el mes que se titula COVID-19, una mirada al interior humano. Vamos a tener un mes bien ricachón, lo vamos a tener lleno de personas expertas, conocedores y hoy no es la excepción porque... Realmente estoy muy contenta de poderte presentar nuevamente a esta personita que voy a, que voy a compartir contigo hoy. Ella estuvo con nosotros en el contenido de Seven Day Radio en un podcast anterior. Tú lo has de recordar si nos estás siguiendo. Él estuvo con nosotros dirigiendo el último episodio de la serie titulada Que Nadie Se Quede Fuera. Y te lo voy a presentar nuevamente porque ya hace algunos meses de eso. Este señorón vive... En México, en nuestro amado país, él tiene una maestría en terapia familiar por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Es una parte de la Universidad de Anáhuac en México. Y pues, ¿qué te puedo decir más de él? Tiene una especialización en comunicación humana, una persona súper preparada y un hombre extraordinario con un alma que, bueno, ya lo conocerás. Sin más, te quiero presentar al maestro en ciencias, Jorge Lozano Gama. Jorge, bienvenido.
2: Wow, Lilibet, muchas gracias. Con, con una presentación así, a cualquiera le puedes levantar el ánimo y la dignidad hasta los cielos. Qué gusto saludarte y qué gusto estar con nuestros amigos de Seventh Day Radio.
1: Increíble para, para, para mí poder compartir micrófonos contigo, sobre todo en esta plataforma de Reset and Play. Un gustazo para nosotros y para toda la audiencia, no lo dudo. Vamos platicándoles, Jorge, de qué se va a tratar este mes. Vamos a estar compartiendo tú y otras personalidades más Un tema sensible, Jorge Un tema que seguramente muchas personas están esperando algo al respecto COVID-19, una mirada al interior humano Va a abarcar cinco temas diferentes, Jorge Aquí oh, los vamos sí. compartiendo, a ver
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el, el COVID-19 evidentemente nos ha cambiado la, la vida, nos ha cambiado la forma de verla. Y todo esto tiene una incidencia tremenda en, en aspectos que tenemos que experimentar, pero desde una perspectiva completamente desconocida para nosotros. Y, y esto tiene tanta relevancia en aspectos como el enfrentar la muerte de un ser amado, de un ser querido. Fíjate, Lilibet, qué, qué ironías de la vida. Ahorita que estamos haciendo este, este podcast, eh, estoy hablando de que hace 40 minutos se me informó del fallecimiento de la madre de un gran amigo allá en Colombia, a quien le, le, a quien le mando un profundo abrazo, a Wilson, en Cúcuta, Colombia. Obviamente, claro, muchas gracias, mira. Y todo esto nos genera ansiedad por el futuro. Nos hace sentirnos mal y con depresión, dado que no vemos claras las cosas y de repente el no tener el control que antes teníamos sobre nuestras vidas nos permite percibir la impotencia que tenemos en cuestiones de salud, en cuestiones de economía, incluso en situaciones que afectan nuestra vida diaria como, como lo es eh, el gobierno que nos, eh, al cual nos, eh, nos sometemos y pues ni qué decir de temas financieros y cuestiones de dinerito sí o no mi estimada amiga
1: fuertísimo sin duda tú que nos estás escuchando conoces a alguien que alguna de estas cinco y solo estamos tocando cinco eh? que alguna cinco? de estas cinco temáticas le haya afectado en alguna, en alguna en algún momento verdad en alguna área entonces cuáles van a ser nuestras temáticas Jorge la muerte de un cercano por, por efectos del COVID como número uno Después vamos a tener la ansiedad, ¿cierto?
2: Cierto, así es.
1: Vamos a hablar también, el tercer capítulo va a hablar sobre la depresión, cómo, cómo poder ayudar a alguien a salir de ella o nosotros mismos, ¿verdad? Si la estamos experimentando.
2: Efectivamente.
1: Después, después la impotencia, ¿no? Ante la situación económica, de salud, financiera, bueno, más bien de gobierno. Y la última, la última de ellas habla sobre los temas financieros. Uf. Va a estar buenísimo, Jorge.
2: Uy, esperemos que sí, y lo, lo que más deseamos de todo corazón es que, pues, eh, estas aportaciones puedan generar herramientas que nos permitan pasar con mayor éxito eh, esta nueva etapa en la historia de la humanidad. Recordemos, queridos amigos, que cada que se genera una crisis, también se generan oportunidades para ser más fuertes.
1: Excelente, me encanta ese enfoque. Jorge, pues, vamos a empezar entonces el día de hoy con con el tema de la muerte. Yo sé que hablar de la muerte no es, algo, no es algo como popular, no es algo que quisiéramos tocar. ¿Por qué es esto, Jorge? ¿Por qué nos, por qué nos representa tanta um, repulsión o miedo? ¿Por qué le sacamos tanto la vuelta a hablar de la muerte?
2: Bueno, indudablemente que a, hablándolo desde una perspectiva netamente, eh, vaya, netamente humana, al ser humano le gusta pensar que va a vivir eternamente. Y ciertamente nuestros pensamientos, nuestras emociones en ningún momento contemplan que un día hemos de decir adiós, que un día vamos a poner punto final a ese maravilloso libro que es nuestra autobiografía. Por cierto, ¿qué clase de escritor eres? ¿De qué forma estás escribiendo ese maravilloso libro que se llama Jorge Lozano? Pensando en el que me toque escribir a mí Ese maravilloso libro llamado Lilibet Salazar
1: ¡Qué grueso eso!
2: <risas> ¡Claro! ¡Claro! Pero, oh, tiene que tener una... Y, pero fíjate, esto es lo más bonito, ¿no? Debe tener una conclusión Y en esa conclusión se va a encerrar El mensaje del libro completo ¿Por qué se escribió? ¿Y qué aportación pretende hacer el mismo? Así que para eso estamos, para aportar ¿Cómo ves, Lilibet?
1: Oye, qué interesante eso, fíjate, habla, hablamos de la muerte, pero es, in, es inherente tocar la vida y cómo la estás viviendo, ¿no?
2: Indudablemente, pero mira, la muerte a fin de cuentas eh, la, podemos, la podemos ver como la conclusión de la obra maestra que estamos labrando. ¡Wow! No aceptar la muerte equivaldría, imagínate, a, a una actitud como esta. Imagínate al autor de esta bella escultura, de, 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 del, del David, si mal no recuerdo, y tú corrígeme si estoy mal, este, el autor es eh, Miguel Ángel, si sí, mal no recuerdo. Mal. Bueno, imagínate a Miguel Ángel escogiendo la piedra, comenzando a cincelar, haciendo el diseño, eh, colocando todos los planos, aprendiendo a cortar la piedra y cincelar con la debida fuerza. Y entonces, conforme se va acabando y va, eh, eh, la, la piedra y va tomando forma la escultura, de repente Miguel Ángel dice, ¡Ay, estoy tan contento esculpiendo que no quiero que se acabe esta escultura! Y, y, y bueno, le da un golpe ilógico a la misma para tener que corregir y entonces ampliar su tiempo de trabajo. ¿Te suena con sentido esto?
1: Pues, absolutamente que no. Ya, ya, ya veo más o bueno, menos por dónde vas.
2: Efectivamente, me parece que en el momento en el que nosotros podamos concebir la muerte como el momento cumbre de nuestras vidas, como el momento en el cual vamos a estar en lo más alto, donde vamos a tener la máxima experiencia jamás vivida y donde vamos a encontrar el para qué y el por qué, en ese momento nosotros podremos entender que la muerte no es otra cosa más que un pequeño paso que nos va a llevar Dije, dijeran eh, dijeran los budistas por ejemplo A un mejor estadio Pero desde nuestra perspectiva cristiana El siguiente paso después de la muerte Es encontrarnos cara a cara Con nuestro Señor Jesucristo Amen. No quiero decir que busquemos la muerte Pero sí deberíamos eh, Por lo menos vislumbrarla Con una mucho mayor esperanza Con un sentido Porque hay vida después de la muerte
1: Oye, Jorge, qué interesante esto que me estás diciendo. O sea, yo lo estaba en mi mente empírica, en mi mente sin conocimiento. Yo estaba pensando, bueno, cómo ayudar a alguien que está viviendo una situación de duelo. Cómo, cómo si a lo mejor estamos tan apegados a la vida. ¿Cómo, cómo mostrarle justamente esto que tú acabas de decir a alguien que hace unos meses, unos días le murió un ser querido por consecuencias de COVID. ¿Cómo podemos mira, hacer
2: eso, Jorge? Uy, mira, quisiera, quisiera antes de ello eh, eh, introducirnos un poquito en cómo se generan los apegos, porque esto nos va a explicar muchas cosas, pero además Lilibet nos va a dejar entender cómo es que la pandemia ha incrementado la complejidad para poder vivir este tipo de fenómenos. A
1: poco.
2: Sí, ver, mira, platícanos, platícanos. Ahí te va. Primero que nada, el apego es una condición natural entre dos personas que conviven, que tienen mismos objetivos, que tienen un sentido de identidad y por lo tanto disfrutan de la compañía mutua. Esto es lo que sucede con un matrimonio, esto es lo que su sucede en una familia, entre hermanos. Y mira, te voy a poner un ejemplo, mi estimada Lilibet, no es lo mismo que tú platiques con tu mamá, con tu papá a través de una pantalla virtual como lo es eh, la computadora, el Zoom, lo que tú quieras, que hacerlo en vivo y a todo color, ¿cierto?
1: Totalmente, no se sabe bueno. igual.
2: Claro, ¿cuál es la razón? Bueno, desde el punto de vista de la naturaleza, el contacto físico genera un neurotransmisor que se conoce, fíjate bien, esto es bien, 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 bien importante, es un neurotransmisor ampliamente conocido porque nos ayuda precisamente a generar apegos, el abrazar, el abrazar por sí, ejemplo. Y hay
1: tanta falta que hace con la pandemia, ¿verdad? Que andamos sí, claro. con la sana distancia
2: claro, el abrazo, el saludo, el beso, todo esto definitivamente nos, no, nos, eh, eh, nos es generado por este neurotransmisor que vaya al final de cuentas contribuye no solo con una mejor salud física sino también con un equilibrio emocional y mental que son sumamente importantes. Y ya ni qué decir de, de la gran contribución en los temas de este, vaya, de, de, de consolidación de relaciones familiares saludables. No sé si habías pensado alguna vez en esto, querida Liliberto.
1: Fíjate que sí estaba pensando justamente en el apego natural que tenemos a las personas. Y que, pues, es normal, ¿verdad? Que, aunque sepamos que, como cristianos, sabemos que la separación cuando alguien fallece es temporal y que pronto Jesús viene por nosotros, el dolor es inherente. En, ese, en eso justamente estaba pegando, pensando en el apego, pero le has dado otro enfoque Jorge.
2: Sí, 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 definitivamente, definitivamente es bien bien importante que, que nosotros consideremos esto y bueno, por lo tanto, eh, a, a esto nos va a dar una clarísima explicación. Mira, las relaciones humanas en este momento están careciendo precisamente de contacto físico, y por lo tanto, estos neurotransmisores no se van a este, no se van a generar. Ah. Así que se van a hacer relaciones que van a tener una diferente forma de manejarse, una diferente manera de, de este, una diferente manera de ser tratadas. Y francamente esto es algo importantísimo porque nuestras emociones se van a alterar dado el, dado el distanciamiento social. Entonces al no haber abrazos, al no haber besos, al no haber contacto físico, es difícil hoy, más difícil entablar relaciones de familia, relaciones de apego, relaciones de amigos sólidas. Pero ahora ahí te va otra. ¿Qué es lo que está sucediendo en los hogares actualmente? Bueno, tenemos el home office y tenemos el home school, o, 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 o el vaya, la educación virtual. Así es. Los niños en este momento ya no están yendo a la escuela a socializar, sino que se quedan en sus casas, en su entorno, con su mamá, con su papá, compartiendo con los niños. Ellos no están generando, eh, vaya, relaciones de amistad con sus compañeros. No hay contacto, no hay juegos, no hay choques, no hay nada de eso. Pero por otro lado, los apegos con los padres están incrementando porque para estos niños salir al mundo es un peligro y el único lugar seguro es la casa, la computadora, la, el papá y párale de contar. Así que vamos a tener un reto en los próximos años. ¿Qué? ¿Cuál es este reto? A los niños de la generación COVID les va a costar muchísimo más trabajo que a nosotros salir del nido. Y esto es algo de lo que tenemos ah, que esto. estar conscientes desde ya. Creo que te estás imaginando por dónde me estoy yendo. Sí, sí, sí. Imagínate, Imagínate el impacto de una muerte bajo esta circunstancia. Y sobre todo, yo si también. la muerte es de alguien en casa. Lo habían pensado, queridos amigos, de este modo. ¿Qué experiencias tienen? Cuéntenos, platíquenos, mándenos sus correos electrónicos.
1: Fíjate que sí, Jorge, ahora que abres eso, me encantaría, mis queridos radioescuchas, que nos escriban a nuestro correo producciónarroba7dayradio.com. Producción, mándenos sus impresiones al respecto. Qué interesante esto. Sabes que yo ya lo había visto. Porque mi pequeño Patricio de cuatro años, yo en algún momento llegué a, a, a motivarlo, a invitarlo. Ve, saluda, acércate a tu tía, acércate a tu abuela, acércate a la vecina, saluda, abrazo, beso. <risa> y ahora es todo lo contrario, Jorge, es explicarle que anda un bicho, que tiene que guardar distancia, que no salude de mano, que no abrace. Híjole, eso es una complicación, tienes toda la razón.
2: Es correcto. Así que la falta de producción de oxitocina, que es el neurotransmisor del que estoy hablando, va a complicar las cosas. Así que imagínate y nos introducimos con el tema de la oxitocina para entonces comenzar a entender cuál es el impacto que va a tener la ausencia de nuestra principal fuente de oxitocina. A ver, imagínate, yo soy un bebé, yo soy un niño, todo el tiempo estoy con mi mamá, todo el tiempo estoy con mi papá y de repente se ausenta la principal fuente de oxitocina que yo tengo. Te pongo otro ejemplo y lo acabo de vivir, eh, queridos amigos, lo acabo de ver en un paciente. Fíjense, resulta ser que una niñita de 13 años eh, estaba platicando conmigo. Mire maestro, me dice, llorando la chamaca a moco abierto, a moco tendido, dicen por ahí, ¿no?
1: Pobrecita. Maestro,
2: yo entré a la secundaria cuando empezó la pandemia. Solamente fui seis meses a la escuela. En este momento ya estoy terminando segundo de secundaria. ¿Y sabe qué? Pues no tengo amigos más que los mismos con los que me encuentro en las clases, los mismos con los que disfruto del recreo, entre comillas. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué clase de recreo? Vía Zoom, ¿verdad? Eh, yo quiero tener mis 15 años quiero reunirme en un restaurante ¿con quién me voy a reunir maestro? ¿con quién? con los mismos ocho de siempre y que además ni los conozco y nada más conviví con ellos seis meses y, y en la pura computadora los veo con ellos nada más maestro sabe que esta pandemia me ha destrozado mi secundaria y, y, y fue una chamaca que, que tuvo una, esa crisis de ansiedad tremenda démonos cuenta de la importancia, hoy más que nunca, de mejorar nuestras relaciones emocionales. Ahora Lilibet, imagínate lo que va a representar para esta niña si por un accidente, por un temblor, por lo que tú quieras, uno de los seres más trascendentales de su vida se tiene que ir. Su hermano, su mamá, su papá. Imagínate el impacto. ¿Lo habías pensado? No, Jorge,
1: no lo había pensado. Creo que los radioescuchas estamos cayendo. Yo y los radioescuchas estamos cayendo en cuenta de varias cosas. Mm, o sea que el tema de la muerte en este momento sí nos, sí nos representó por asuntos de pandemia, pero lo que viene, todo el colateral va a ser lo más fuerte, Jorge, estoy entendiendo bien. Eh,
2: definitivamente y de hecho se calcula que a partir de la pandemia, eh, en un lapso de dos años vamos a ver el pico más alto de problemas emocionales. Ahorita ya pasamos el primer año. Así que 2022, y, y por favor tomen en cuenta de ello, eh, tiene que ser un año al que le tenemos que poner muchísima atención y para el cual nos tenemos que preparar desde ahorita, sobre todo con herramientas de gestión de emociones, gestión de, de relaciones humanas. Tenemos que aprender a vivir y tenemos un reto hermoso que nos va a hacer más fuertes. Wow. Así que imagínate, Lilibet, y, y creo que estoy metiendo chile, mole y pozole, pero regresamos <risa> al tema de No, del está lujo. bien. Pero, querida amiga, ¿Cuánta importancia tiene hoy? Más que nunca que las parejas sepan comunicarse, tratarse bien, quererse, amarse, besarse, tocarse, abrazarse. Con pandemia y, y malos entendidos, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cierto? Y toda
1: la familia, ¿cierto?
2: Totalmente, así es. ¿Pero qué te parece si una vez hecho esta introducción, podemos plantear el tema de la muerte y los procesos de luto pero tomando en cuenta este contexto en el cual estamos viviendo y que no se había vivido jamás en la vida. ¿Te parece bien?
1: Claro, quisiera que nos que nos ilustraras un poco sobre esto del, del proceso, de cómo, primero, todo el, todo el preámbulo necesario para conocer cómo podemos nosotros contribuir a que, pues, las personas que están pasando por esto no las sufran tanto, cómo ayudamos. Y ahora, añadiendo esto que tú acabas de, de compartirnos, ¿cómo nos vamos preparando en el manejo de nuestras emociones, Jorge, para lo que viene?
2: Definitivamente. Y a ver, tomemos como ejemplo esta señorita del tema de la secundaria. Así que lo primero que hace es un berrinche y decir, me han desgraciado la secundaria. De hecho, me lo dijo con esas palabras, me han desgraciado la secundaria. Tratando de ubicar un responsable, que en este caso el responsable es un bicho la niña ya está hablando de muchas cosas muy muy tristes y sin embargo ella no considera que eh, pueda haber una solución adecuada y está muy triste porque ya perdió años importantes de su vida la chamaca está en un proceso de negación que es la primera parte es lo primero con lo que nos vamos a enfrentar ante la pérdida, no solo de un ser querido, sino ante la pérdida de algo significativo en nuestra vida. Por ejemplo, un rompimiento amoroso. Primero nos negamos. Lo rechazamos. No lo aceptamos. No, inventamos cualquier explicación. Pero primero nos negamos. Es que, ¿por qué se va? Dios, qué malo eres, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera parte. Negación. Negación. Viene la... Bien, viene la segunda parte que es la ira. Nótese la palabra que utiliza esta señorita. Me desgraciaron la secundaria. Bueno, ¿quién se la desgració? Vamos a hacer énfasis en la palabra desgraciar. Ciertamente la niña no está hablando contra los maestros, no está hablando contra los papás, no está hablando contra nadie en particular. La niña está mostrando su frustración por una situación que escapa a su control está enojada está pues llena de chile habanero gritando y con ganas verdad eh, por eso hago énfasis en las palabras que se utilizan no es lo mismo decir estoy enojada porque no puedo compartir con mis amigos estoy enojada porque no puedo estudiar mi secundaria a decir me desgraciaron la secundaria ¿Qué te parece el impacto de la palabra
1: es ira totalmente,
2: totalmente, así es, eh, por favor querido amigo, querida amiga, piense en aquella pérdida que usted acaba de experimentar y trata de identificar en qué etapa de la misma está. Tenemos la tercera que es la negociación y es el primer intento que nosotros hacemos por eh, eh, tratar de aceptar este tema, pero no de una manera muy, muy completa. Entonces, eh, recuerdo a algún niño que, eh, cuyo familiar falleció por COVID y le decía este niño a su mamá, oye mamá, ¿y no es posible que los médicos se hayan equivocado y que mi abuelita en realidad no haya fallecido? ¿Sí es posible que de repente se despierte y, y, y venga una sorpresa y, y la puedan salvar? Bueno, él está buscando explicaciones que puedan eh, eh, hacerle, hacerle ver que lo que está pasando es algo pasajero, nada más pasajero, pero que al final se va a recuperar lo que perdió oigan, no negociamos muchas veces cuando decimos cuando pase la pandemia cuando se recupere la normalidad, porque estamos esperando que se recupere lo que vivíamos anteriormente a marzo del 2020 ¿de verdad esto va a ser así? ¿qué te parece Lilibet?
1: Oye, esa es una muy buena pregunta que, que yo creo que muchos nos seguimos haciendo
2: bueno, y entonces Posteriormente a esto Esta nena de 13 años eh, Se empieza a poner triste Jamás podré vivir una secundaria Como todos ustedes la han vivido Jamás podré tener amigos Jamás podré tener Mis 15, mi fiesta de 15 años Como yo siempre lo había soñado ¿Para qué vivir? ¿Ya identificaste qué etapa es esta?
1: Depresión, Jorge
2: ¡Guau! Wow. Depresión. Imagínense, tomen sus dos manos queridos amigos y pónganla sobre la 100 y presionen tantito. ¿Se dan cuenta? Se siente feo. Se siente feo. Ahora imagínense si aplican toda la presión, es toda la fuerza, es una presión de nivel de una depresión. No podemos con el paquete, nos sentimos demasiado tristes, acongujados y muchas veces queremos terminar rápidamente con eso que nos está poniendo tristes. ¿Cuántas veces no tomamos malas decisiones con tal de quitarnos de, esta, de estos malos sentimientos? Actuar con el hígado, ¿cómo ves Lilibet? ¿A qué te refieres con eso de
1: actuar con el hígado Jorge?
2: A ver, por ejemplo, estoy completamente deprimido porque no me está alcanzando el sueldo, porque tengo a mi hija que tiene el problema de la secundaria, porque mi esposa está histérica, porque no puede salir, no puede ver a sus amigas y ya la despidieron de su trabajo. Y entonces eh, en ese momento yo digo no puedo más con esto y tomo una decisión. ¿Cuál sería la mejor decisión? Ah, bueno, pues yo tengo un seguro de vida. Si mi mujer lo cobra, con eso ellas salen de, de, de problemas y yo ya dejo de estar este, sufriendo este tipo de cosas. ¿Te parece buena esa solución? Ya vi tu carita, mi querida Lilibet. Ah, Estamos, mira. Ajá. A ver, dime, dime.
1: Estamos en Zoom, queridos radioescuchas. Nosotros sí nos vemos, pero ustedes nos van a escuchar por audio. Mm, híjole. Estás hablando <risa> ya de temas, temas fuertes de, de, que involucran ya la muerte premeditada, planeada de una persona sí, contra sí misma, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pero todo esto es pro de, pro, eh, producto de... Eh, nos damos cuenta por qué es importante desarrollar la fortaleza emocional, la fortaleza mental, la fortaleza espiritual, y esto aunque no creas en Dios, pero el ser humano es inherente a una fuerza espiritual que más nos valdría la pena desarrollar, porque además, te lo comento, si tú desarrollas tu fuerza espiritual, vas a contribuir con la salud mental, vas a, vas a contribuir con un mejor funcionamiento de tu cerebro y vas a reducir la actividad de la amígdala hasta en un 30%. De acuerdo a estudios de la Universidad de Pittsburgh, vas a controlar mejor tus reacciones y emociones. Y estamos de acuerdo, Lilibet, que el suicidio no es la solución, pero lo negociamos, entre comillas, y pues es una manera inconsciente que busca el cerebro de terminar rápido con los problemas porque no se siente capaz de enfrentarlos. La salida. Exactamente.
1: Oye, Jorge... Estoy, estoy encontrando un vínculo muy fuerte entre todas las temáticas que vamos a ir abordando. Mm, me encanta que tengan este hilo tan, tan interesante. Ahora, estoy pensando, me quedé pensando en esta persona que describiste, que está viviendo una crisis con su hija adolescente, que su esposa está de pocos pelos, de pocas pulgas, como decimos en México. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a esa persona que imaginemos que... El, no vamos a pensar que le falleció a alguien, pero está a lo mejor en, en temas de, de, de suicidio e incluso aquellas personas que ya están viviendo el duelo porque alguien murió. O habría que ver en qué etapa están para ayudarlos, Jorge, ¿cómo funciona eso?
2: En el caso de la persona con el suicidio, ¿qué pérdida ha experimentado probablemente falleció su independencia financiera, por lo tanto falleció su capacidad para tener todo bajo control y no sabe qué hacer. Por ello, o sea, y ese es un fallecimiento. Si tú quieres es una ilustración, pero no deja de ser un fallecimiento ante el que se experimenta un duelo y entonces viene toda una serie de etapas que las hemos descrito que nos llevan pues a, a imaginarnos soluciones que no son soluciones, que simplemente incrementan la problemática y nos generan mayor dolor, tristeza, sin sentido, además. Porque la viuda, ¿para qué quiere una suma asegurada si, si tiene que ir a enterrar al marido? ¿Cierto? Bueno. El punto número 5 de, de un desarrollo saludable, de un duelo, implica la aceptación, que es, acepto mis emociones, acepto que no todo está bajo mi control, acepto que por ahí anda un virus que en cualquier momento me puede dar y acepto que ahorita las vacunas no están tan accesibles para todos nosotros. ¿Qué voy a hacer ante esta situación? Voy y le hago como aquel... Bueno, un, un, no sé si habrás visto esta noticia en el Universal, mi querida Lilibet. Un youtuber y un y un, eh, y un ejecutivo muy importante de una compañía de informática se disfrazaron de viejitos para irse a... Eh, bueno, sacaron una curva apócrifa a nombre de familiares suyos de, de la tercera edad. Se, no te se, comp se compraron una silla de ruedas, se colocaron una sudadera con su máscara para que no se viera que eran jóvenes y se, y se intentaron hacer pasar por ancianos para que les pusieron la vacuna. Bueno, soluciones que no son soluciones. Nos damos cuenta. ¿Y esto por qué? Porque no hay una aceptación de la situación y buscar una manera que de forma satisfactoria nos permita enfrentar las situaciones que están fuera de nuestro control. A ver, fíjense bien que de repente el dolor no es negociable, vamos a sentir dolor, pero el sufrimiento sí y el sufrimiento tiene que ver con la manera en la cual aceptamos o rechazamos el dolor
1: A ver, otra vez, otra vez dices que el dolor no es negociable, pero el sufrimiento sí, es pues claro. decido por ahí va
2: a, a ver, te das un martillazo en el dedo de que te va a doler te va a doler, sí <risa> o no Sin duda muy bien. Ahora, pero de ti depende si todo el tiempo te vas a estar lamentando porque al darte el martillazo te rompiste la uña y te salieron muy caros los arreglos de la uña y entonces estás pensando en que tiraste 600 pesos a la basura, eh, que tus uñas ahora te la tienes que dejar crecer y ahora te tienes que recortar las demás y ahora te tienes que hacer el tratamiento para que se fortalezcan las uñas y estás piense y piense en todo eso. Bueno, eso es sufrir porque no estás aceptando las consecuencias de tu dolor, ¿me entiendes? Si tú aceptas que se rompió la uña, bueno, ya, ya, ya se verá cómo se resuelve el asunto, pero no tendrías por qué sufrir. Eso sí es opcional.
1: Qué interesante, qué interesante eso. Entonces, el tema aquí es acercarnos a la persona um, y hablar sobre... sobre ¿Sobre qué? A ver, Jorge, estoy, estoy así como que tratando de, de atar cabos en mi cabeza.
2: Creo que la temática y de acuerdo a lo que hemos platicado, vemos que es más extensa de lo que nos habíamos imaginado y no nos va a alcanzar el tiempo para, para concretarla, pero yo propongo que, que en el siguiente podcast bam, hablemos de la aceptación, porque en la aceptación está precisamente la solución para poder enfrentar de una mejor manera todas las etapas del duelo que no solamente incluye la ausencia de un ser querido sino la ausencia o la falta de control de una situación donde nosotros ya teníamos el dominio total y que de repente ahora nos vemos forzados a adaptarnos a una nueva realidad y, y, y mira Lilibet quiero 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 decir lo, lo siguiente y esto es sumamente importante Recordemos que el dolor y las crisis son inherentes al ser humano, pero que estas tienen la cualidad y la capacidad de volvernos más fuertes. Así que en el tema de la aceptación simple y llanamente se trata de encontrar las estrategias para aceptar la situación que vivimos y decidir adecuadamente para sacar el mejor provecho de una situación que nos cayó y de la cual no teníamos ningún tipo de control. Permíteme decirlo, Lili. El habernos gastado todo este tiempo creo que ha valido la pena porque, salvo tu mejor opinión, Creo que ha quedado una visión más clara, no solo de lo que significa el duelo y el, la ausencia, no solo de la muerte de un ser querido, sino la ausencia o la muerte de una situación que teníamos en comodidad. El tema de la pandemia y como lo hemos visto el día de hoy, creo que nos debiera levantar conciencia para entender de que hoy más que nunca, no solo tenemos que vacunarnos contra el COVID, no solo tenemos que mejorar nuestra condición física, tenemos que aprender a entrenar nuestro cerebro, nuestro corazón, para pasar con éxito, y seguramente lo haremos, pasar con éxito este gran reto de vida que nos representa la pandemia.
1: Es tremendo porque, o sea que estoy entendiendo que nuestro enfoque al estar experimentando un duelo y sus respectivas etapas, es encontrar el propósito detrás de ello, porque Si sí estoy entendiendo bien.
2: Indudablemente Y esto se potencializa más Porque el tema de la pandemia Nos ha hecho más sensibles Y nos ha hecho ver la muerte más de cerca Rápido Lilibet En mi iglesia Desde que empezó la pandemia Solamente en dos meses Y bendito sea Dios El pasado fue uno de estos dos meses Solo en dos meses No hemos tenido celebración fúnebre En todos los demás Gracias, Hemos tenido que celebrar un funeral Así es vale, Qué pesado pero, es Qué pesado Pero al mismo tiempo Esto nos debe permitir a aprender a disfrutar la oportunidad que tenemos, por ejemplo, de fortalecer nuestras relaciones emocionales y hacer de lado malos entendidos o situaciones que nos hacen sufrir, que es una elección. Dejemos de sufrir y aprendamos a aceptar el dolor y volvernos más fuertes y felices, que es lo que Dios quiere para usted y para mí, querido Radio Escucha, por supuesto también para ti, mi querida Lili, y muy... para tu bebé que ya quiere su pastel y se lo merece porque <risa> ya comió.
1: Mi bebé, ya les platicaré en, en podcast eh, de <risa> adelante una experiencia a ese respecto, Jorge. Estoy muy, estoy muy intrigada, la verdad, por el siguiente podcast. Estoy muy, muy contenta de que nos hayas acompañado. Sabemos que el tiempo premia, Jorge, pero sí nos gustaría una última pregunta. Dime. Fíjate que en este momento te, les voy a platicar una experiencia en relación a la muerte que estamos viviendo. Un, un familiar muy cercano, una, una familiar político, es, es muy amiga mía. Ella falleció recientemente eh, embarazada, justamente. Eh, sobrevive su pequeño de, de meses y un niño un poco más grande de, de un par de añitos con su papá eh, ahorita justamente las, las personas alrededor están viviendo una situación bien complicada por ayudarles con el niño con, con los niños y el esposo bueno ustedes se pueden imaginar todo este duelo y todo lo que se ha vivido no solamente para los familiares directos también para los que las, les estimamos ¿Tú cómo, una vez que te acercas a esas personas, qué es lo primero que les dices? O sea, ¿qué, ¿Qué les dices? Nosotros como simples mortales, gente sin capacitación en vida familiar, ¿qué les dices, Jorge? Sabemos que es, a veces no, le decimos, pues no tengo palabras, ¿verdad? Pero, ¿cómo apoyarles hacia algo práctico que tú les quieras compartir?
2: Bueno, primero que nada, todos somos expertos en dar consejos cuando no vivimos las situaciones. Esto de entrada, de entrada, ¿no? Entonces, muchas veces el decir, mira, era la voluntad de Dios, mira, Dios bien sabe por qué lo hizo, eso no lo hagan, por favor, no lo hagan, no lo hagan porque ponen más triste a la persona, porque al ah. final, insisto, uno puede decir lo que sea, pero uno no está en esos zapatos. Wow. Aquí sí, com completamente seguro les puedo decir. No intenten dar ese tipo de argumentaciones eh, Mira, Dios sabe lo que hace Y si se la llevó es porque era para ir a un lugar mejor Evidentemente no ponemos en tela de juicio La buena intención de quien intenta llevar consuelo Pero muchas veces queremos consolar al quemado Llevándole un té caliente No, 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 va, por ahí el, no va por ahí el asunto No es un té caliente lo que necesita el quemado Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Básicamente creo que la honestidad es muy, muy valiosa para un doliente y el decir amigo, amiga, amor. No sé qué decirte, solo sé que sufres mucho y quisiera saber cómo compartir tu sufrimiento. Ya con eso nada más, porque además es la realidad, no estamos metidos dentro de la persona. Y lo más seguro es que esta persona va a llorar le va a abrazar y en el abrazo hay mucho más mensaje que cualquier palabra que podamos decir por cierto un abrazo a un doliente le genera oxitocina que es muy muy necesaria para poder sustentar reponer. su dolor y su sufrimiento si ahora tenemos sana distancia caramba tal vez no podemos abrazar y, y aquí viene el reto de la salud mental, Lilibet, cómo le vamos a hacer para suplir de, de, de oxitocina a quien lo necesita, bien. pero por lo menos cierre su puño y choquelo o un toque ligerito en, en el codo que es muy reconfortante, eh, eh, haga nada más ustedes, te ponga la palma de su mano en el codo de la persona un toquecito de 23 segundos y retire eso puede tener un efecto no el mismo que un abrazo pero ya suple un poquito el tema de la distancia social yo les recomendaría pues ese toquecito reconocer que no pueden entender el dolor que sufre a, a quien quieren consolar y que les encantaría saber de qué manera pudieran compartir con él su dolor díganle te quiero y quisiera hacer algo más por ti no sé cómo no digan más.
1: Qué maravilla, Jorge. Realmente respondiste también la pregunta de si alguien cercano, que más bien algún radioescucha en este momento está pasando por un, por un tema de duelo. Creo que nos has dado un bagaje muy, muy interesante y completo sobre cómo él ir pudiendo superar estas etapas y pasar hasta la, hasta la etapa que vamos a ver en el próximo podcast, Jorge, con detalle.
2: La aceptación. Creo aceptado. que vamos, vamos a encontrar muchas respuestas ahí, querida Lilibet, pero pues por lo pronto, eh, pues decirte que es un placer volver a estar contigo y muy, muy contento de estar participando en Seven Day Radio y de llegar a la casa y al corazón de cada uno de ustedes que nos escuchan.
1: Muchas gracias, Jorge, a ti por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes. Y con esto estamos finalizando nuestro primer capítulo de esta serie que espero que haya sido de gran bendición para ti. Compártela con tus amigos, con tus familiares conocidos. Espero tu servidora Lilibet Salazar poderte ver el próximo domingo para continuar con este interesante tema y con más y más invitados para este mes de mayo. Me gustaría que cerráramos este capítulo con una oración. Acompáñame, vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por todas sus bendiciones. Gracias porque todo lo que podamos aprender, Padre, de las enseñanzas, Señor, de todo lo que la ciencia usted ha permitido que investigue, que alcance. Ayúdenos, Padre, a tener una comprensión cabal de todo lo que nuestra mente implica para poder compartir con los demás salud, vida, plenitud, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, y todo lo que usted tiene para nosotros en esta vida y en la venidera consérvenos esta semana con su bendición y que nos podamos regocijar Señor por todas esas cosas lindas Padre que usted nos da siempre bendiga a todo el ministerio de CBND y Radio y a cada uno de los radioescuchas de manera particular que nos escuchan sane su corazón y ayúdenos a compartir este mensaje de la mejor manera con su bendición Le suplicamos todo esto en humildad en los méritos de Jesús, amén Bien, no olvides enviarnos tus sugerencias para este podcast a producción.arrobasevendeirradio.com producción.arrobasevendeirradio.com Cualquier duda o si quieres el contacto con nuestro terapista que estuvo con nosotros hoy, Jorge Lozano, también mándanos un correo para que te podamos contactar con él con mucho gusto, te hacemos llegar todas esas pues, mensajes, todo lo que necesites preguntarle a Jorge te lo contactamos directamente para que ya puedas tú entrar en comunicación desde cualquier parte del mundo con Jorge Lozano. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga. Los quiero mucho, mucho desde Guadalajara. Un saludo. Dios me los bendiga.
0: Janet Cornejo actualmente es docente de Biblia en el Colegio Adventista en Chile. Comenzó como solista en el ministerio M Aquí. Dirigido por Axel Orellana. Cuenta con más de 20 años como cantante y hoy contamos con una de sus canciones. Esperamos que la disfrutes.